0: 好，这里是阿拉 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，在我们今天这个单元当中呢，我们又要跟大家来进行一下我们每月的选书了。今天呢，帮大家选一本又厚又重的书啊，<笑>但说实在，它是好看的，然后让你可以一窥呃全貌，看看这个 Tesla 是怎么组成的，然后呢 e r o n Musk 他到底是一个什么样的人？那今天在我们空中跟我们大家导读这本书的人。人就是大家非常喜欢的老周。我们先换一下，我们风传媒财经中心的主任周奇源，奇源好
1: 。Hello， 大家好
0: 。大家都很期待老周来
1: 。真的吗？为什么？因为都跌了
0: 。<笑>你你想变张宏昌吗
1: <笑>沒？没有没有没有呃，张大帅讲他擅长的，我来跟大家聊一些故事的。
0: <笑>因为我跟你讲，他每次来，每次股市都下跌，反而上涨，大家是不习惯的。Yeah.
1: 现大家会觉得哇，这个没有开版日子真是分外的珍贵
0: 、啊、<笑>本来今天很很希望你能够来这个现场跟大家做一个分享的，不过我觉得在空中分享还是让大家乖乖，因为很多人一直问说有没有那个、嗯、直播没有，那大家可以乖乖的听我们的广播了哈。那、呃、这次为什么啊、呃、会选这本书啊？你特别喜欢啊 e l 斯克 m u 这个人吗
1: ？我说实话，我觉得他。有很多面向，他这个书的封面提到说，马斯克到底是一个失败者、嗯、反英雄，还是一个骗子，还是他三者都是？嗯嗯，从从他能够做出可以反复使用的火箭来看的话，应该最起码他不是一个骗子。嗯、起码他当初说的一些科技的理念，从听起来完全不可能，慢慢的变得好像有一点可能性。嗯，然后他现在。呃，马斯克提出的更多的概念，随着他的 SpaceX l 特斯拉的商业化，看起来变得不是那么遥不可及。所以，最起码我认为他应该不是一个骗子，但是他肯定是一个非常难以相处的人。我记得。在一年多前，我曾经在节目有跟大家分享过，有一本书就是说，为什么我们都会选到一个不合适的男人来当领导人，不管在政治圈或者在企业圈。那马斯克被传出的很多的传闻，包括难相处啦、控制狂啦，然后会会怒骂员工很难听的字眼等等的，似乎都是这个样子。不过，不过随着嗯特斯拉的规模放大，然后他在。欧洲，他在美国，在上海的巨的 Giga Factory 就是超级工厂的跨国的影响力，我觉得这个公司的一些历史应该被大家认知到，特别是现在特斯拉已经是世界数一数二是指庞大的公司的时候。应该要被大家更认识才对。如果我们在谈所谓的 ESG 或者说减碳的时候，嗯，特别是马斯克前一阵他因为特斯拉没有被列入一个 ESG 的指数，我我得那件事情真的是超级荒谬的。就是他明明坐电动车，嗯，然后石油公司 Exxon Mobil 是在榜中，但是特斯拉可能因为公司治理，然后因为员工工会的等等的问题，却。只是因为这些问题就没有被列入一个所谓的 ESG 指数。那我会觉得这个金融业界的规则是否也是有一些太呆板，如马斯克所批评的。嗯，他是一个好，他是一个，嗯，我觉得从来不去遵守社会上的规则的人。比如说他念大学念了两天，就辍学了，嗯。嗯那说实话，我没办法想象，我如果念大学念了两天就辍学，我爸妈会怎么看待我，或者说，我后来会在。这个社会上取得一些什么样的嗯物质或者说商业上的成就，但是他从来不太去在意一些已经有的规范这件事情，可能也是他能够在今天。取得一个这么大规模的成果的一个很重要的关键。那那我选这本书的另外一个小小的原因，是因为他也是《华尔街日报》的记者写的，他是跑汽车的,的记者。那我记得我们、嗯、我们我们有聊过这本书，然后在前几应该是一年多前，我们还有聊过《金吞亿万》，嗯嗯、那那也是一个《华尔街日报》的记者写的，然后。我一直非常喜欢，然后我也很推荐大家去读的一本书就是《Bad Blood》，就是《恶血》。那这三个作者都是《华尔街日报》出生的记者。那只要是《华尔街日报》的记者写的书，基本上是没有、嗯、没有低于四百页出不来的一本书。<笑><笑>那那这也反映一件事情，就是《华尔街日报》的作者们确实非常善于收集，然后比对，嗯、然后。呃，访问第三者，然后去组成一个非常漂亮的一个故事，这这个是非常高端的一个技巧。所以从权力游戏，然后到恶写，来自于金吞意外，其实都是啊、嗯，我觉得很值得一看的。就是作写作者本身的功力是非常强大的一个著作
0: 。我觉得他们都已经从一个记者，然后延伸出一个变成一个报道的，嗯，报道的文学吧。
1: 对，这已经是商、嗯，我觉得是商业类的非常、嗯、非常重要，因为他们分析的标的本身也都持续的有非常重要的影响力。嗯
0: ，哎、欸，结果你知道吗？我也是看了这一本书，我才知道 Tesla 也不是埃隆·马 s 克创的
1: 。对，就就特斯拉，很多人、這個，嗯，对，因个芬姐刚才有讲到一个，我觉得非常有趣的，我想大家都搞错了，这公司不是他做出来的，嗯、他是被当。拉来当做早期的投资人，他大概在最初期的时候的筹资，大概出了超过百分之九十的资金、嗯，所以他是以一个早期投资人的身份参与这个公司的营运。那后来呢？因为早期的人事变动非常的大，通常就是这样通常就是说一个产品第一号产品出不来的时候，那个前面那个催生的过程很容易就把，呃其中一边的高层给洗出局，就是非常非常。呃，正常的一件事情。那至于为什么叫特斯拉呢？我我想到十十五六年前哦，那个那个蝙蝠侠的导演，他们有拍过一部电影叫《顶尖对决》。顶尖对决里面那个呃金刚狼呢，他就他就拍他演了一个角色，然后我我不要讲太多了，免得被大家说破梗。就是它里面有牵涉到特斯拉的的这个也这个。发发展电力的这个过程，所以特斯拉跟爱迪生的那个争斗是那部电影的一个主要的故事。所以为什么呢叫叫做叫做特斯拉，就是因为、呃、电力作为一个汽车的驱动的能源，其实在、呃、很早以前，甚至在汽车刚发明的时候就已经被深刻的讨论过。所以特斯拉不是马斯克创立的，但之所以叫做特斯拉，是因为他们对于电力驱动汽车有一个类似。疯狂的一种执迷跟相信，推着他们去从无到有，然后做出一个跟现在车厂的逻辑都完全不一样的一个车厂。
0: 嗯，就我看到啊、呃，这个一群的狂热分子哦，真的就像我们之前谈的那个疫苗商战一样，也是一群很怪异的人。然后他们走上了生计之路，所以我觉得好像在美国的新创的呃这个产业当中，很多人都是很狂热的的人呢、欸
1: 。对我前几天去一个论坛的时候，嗯、我听到一句蛮蛮蛮象征性的话、哦，他就是说做这种 R N D 的人哦。嗯他不是为了股票，他不是为了 IPO， 他是为了做他爽的，你知道吗？就是一个东西，他<笑>觉得在做个送，这个名面在做个送，所以，所以那个东西如果出来规格，哎、欸，如他的想象，那他就会觉得其实成功或者说所谓的、啊、股票上市的、啊、财富啊等等，那些反而是那个做个送的副产品，他要把电力做出哎、欸、可以跑得跟法拉利跟保时捷一样快。的时候，零呃零到六十迈只要三点六秒，他觉得那个三点六秒能够减到三秒以下的时候，他就觉得哇塞，我的我的一切的付出都非常的有价值。所以，所以早期的特斯拉成立的时候，其实就是一群哦各自对于电动车有想象的人。嗯在做电动车这个东西，但就是因为他们一来没有电池方面的技术、嗯，嗯，二来方面整个造车其实是非常复杂的一件事情，因为它的安全性，汽车的安全性的要求是很很难被取代，因为这个本这个东西本身它承载着可能是全家人，所以它一旦如果出事了被证明说是哎你车子的安全系数有问题的时候，那这个车厂就很可能会蒙上所谓倒闭的风险，因为它会被受害者搞得迷冒冒
0: 。也是，而且它超级烧钱的。哎、欸，那个那个奇缘，我们要先休息一下，我们要先进一下广告。好，我们今天空中连线周奇源老周来跟大家来聊一聊 Tesla 的权力游戏。刚刚我们有提到啊，就是电池的一个啊、呃、这个能力哈，另外就是安全，我觉得很重要，因为它不必须，万一这个出了什么状况、啊，那真的是赔钱赔不完。另外，我觉得做这个啊、呃、电动产业、电动车产业很烧钱，我看他们都一直被钱追着跑啊
1: 。对啊，就是呃，它是一个可以说。呃，跟现在的车厂非常逻辑非常不同的一个呃行业，就是电动车。它当然不是一个新的概念，也一直以来非常多人在尝试。但正是因为他们摆脱了啊、呃、车厂以往的一个，比如说零件供应的这个供应链啊，然后工会的限制啊，然后他们对于呃很多长呃呃试验的一些规定，所以他们在。就发展电动车的时候，特斯拉的历程跟现在很多很多的车厂有有根本性的不同。那当然也是因为他们现在为止，特斯拉对端出的这些呃车款呢，其实少了非常多的以往在燃油车上面有的零件。然后呢，也是因为这样，所以那需要进厂维修的呃次数跟频率都比燃油车来的少
2: 。所以我们
1: 就发现一件事情，就是说。呃，当我们还在争论，就是说，哎，燃油车跟电动车到底哪一个考虑到能源会更环保的时候，其实对于使用者的感受有一个很大的不同，就是说，可即便是燃油车的入门的价格门槛相对低，而电动车的门槛相对高。可是以整个使用历程来说，其实电动车需要进厂维修的次数是比较少的。嗯，那它需要换的零件也是比较少的。它更像是一个科技产品，而燃油车更像是一个比较、嗯、容易出问题的产品，因为它零件总数相对是多了的，有那个什么五油三水啊等等的、
2: 嗯
1: ，的零件配备需要更新的频率跟次数都是比较多。嗯、那这样子的逻辑，然后。当然，有一件事情还没有克服得非常好，就是说电动车的电池模组本身占一台汽车的比例还是相当的高。嗯，然后这个电池的成本，还有这个里面金属的这些来源，锂啊、钴啊、镍啊这些金属，其实严格来说，对于要扩大生产、扩大规模的电动车厂，都是非常巨大的一个考验，因为。就像锂跟钴，特别是钴，钴的生产很多都是来自于政治不安定的国家或是地区。那提炼跟生产这些金属，特别是钴，它会带来一个有点类似我们在看里奥纳多那部电影《血钻石》产生的一些呃奴役劳动这样子的情况。所以宁德时代现在在帮特斯拉开放它开开发一个。新的电子模组的时候，又在尝试说，哎、欸，中国大陆这家这家龙头厂商宁德时代，能不能够开发出一个没有钴的电子模组？因为现在大家其实都都知道说，哎、欸，可能二零四零年中间这二十年间，全世界的、嗯、汽车会慢慢的淘汰，从燃油车过渡到变成电动车。可是大家没有考虑到一件事情，就是说，呃，锂跟钴的供应其实是没有办法。生产每年数百万辆的电动车所需，所以这件事情一定要做出改变。所以要在电池的动力跟呃金属来源的永续这两件事情上面取得平衡的时候，其实我相信这也是电动车接下来不管是特斯拉也好，或者是其他传统的车厂，要跟紧一个很大的一个症结所在。那提到，我觉得马斯克这个人呢，其实、嗯。一定要有一个部分，稍微来聊一下，就是他当初做的是 PayPal， 他们在看这個提供网络汇款服务嘛，到今天都还存在。那后来是因为 PayPal 被并购了，所以被易被并购，所以他们几个初期的成员也都分别有了第一桶金。那有了这笔钱，哦，马斯克啊等等的人才会有资本去做下一轮的生意。那很特别的一件事情就是说。当初美国有一本书，叫做 Once You Are Lucky and Twice You Are Good， 它专门的讨论当年 PayPal 营运就是在二零两千年左右网络泡沫。破灭的那个时期，他们在被一被收购的时候的那群创办人，比如说，哦、呃，这个是川普金主的这个从零到一的做的 Peter Thiel， 他后来创办了这个 Palantir 这家公司，后来也成功的上市。那马克他也是其中的一个。那还有一个非常有名的人呢，就是台，他现在应该在台湾，就是陈世俊，陈世俊就是后来创办了 YouTube 的那个创办人。嗯,嗯那还有一个非常有名的人叫 r e e d h o f f m a n r e e d Hoffman 他后来。创办的一个网站，很多找工作的、外商的猎人头的都会使用，叫 l i n k i n 就是这几个有名的呃，当代的网络界的巨头，其实当年其实都在这个这个 PayPal 这家公司工作，所以这个公司的很特别的文化，就当然当年可能彼此哦非常。但有情谊的人，后来随着政治的立场，所以等等立场，可能有一些呃龃龉或者水火不容。但是当年他们聚在一起那一群人，后来他们在硅谷或者在全世界的发展都非常的光芒万丈。这也是这个公司，我觉得它 DNA 非常特别的所在，不是只有马斯克一个人成功。那么那个公司后来非常多人在创投界、金融界、网络界都有非常好的发展。就是、这是个这个公司跟特斯拉，我觉得前世今生哦，他们有一些。呃，藕断丝连的这个关系所在。那马斯克这个人，我会觉得说，他虽然我一开始提到，我认为他不是一个骗子，但他的很强烈，然后甚至自信到也许有点狂妄的那种人格特质，我觉得他不是一个很好的领袖跟管理者。嗯，嗯那就举一个例子，就是我记得我之前的节目也分享过，他在二零一八年，大概四年前的这个时候，他有一次就在在广播上面抽大麻。然后喝威士忌，然后那次就闹得非常沸沸扬扬。然后后来他就说，哎，他准备要把特斯拉的股票下市，
2: 嗯
1: 、然后呢，因为他已经跟这个沙特阿拉伯的主权基金谈好了，然后呢，大概要用每股四四百二十块左右把股票下市。那那个时候其实就引发非常大的一个呃争议，就是说，第一个就是企业家本身在。在节目上面抽大麻、喝烈酒这件事情，对东方、对华人文化来说是完全没有办法想象的事情，就是这已经到有点脱序的,的境界了。当然，他他你也可以说他是申情流露哦，但是他后来又说要把股票下市，被美国的 SEC 盯上，而且仔细的审查之后呢，他发现说其实虽然马斯克跟阿拉伯主权基金确实有过一个。谈话，但是双方没有谈到要把特斯拉下市这件事情。那这个时候就引发了一些投资人非常大的不满，就是说，作为一个 leader， 作为一个企业家，你怎么可以乱说你要把股票下市？那万一我在那个价钱吧不要卖掉的时候再也买不回来，那谁要负责？那二零一八年其实是特斯拉一个蛮动荡的一年，那个时候我也关注过一阵特斯拉的股票。因为他是在 Twitter 上面发言，他不是透过一个记者会的形式，或者是一个让所有人都能够参与的形式，导致了 SEC 强力的要求，特斯拉跟马斯克必须做出一个切割，一定程度的切割。嗯，那这个狂妄的行径其实对他来说是有点损失惨重的，因为 SEC 指控他政权诈欺。这个罪名是相当严重，这跟地雷股的指控是没什么两样的、嗯。那后来虽然马斯克跟 s d c 和解了，但是马斯克被罚了两千万美金，特是他公司也被罚了两千万美金、
0: 欸。我们待会讨论这种股票、啊，这种股票我也不敢投资，他常常爱对对对乱讲话、哎，这真的很糟糕哎。我们先休息一下。
2: 好。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬。在我们今天空中连线的是风传媒财经中心的主任周启元，老周啊。我们在空中跟大家来导读一下这本书《权力游戏》，谈到马斯克哈，这 Elon Musk 跟 Tesla 之间的事纪豪赌了哈。这本书好，我们刚有聊到，就是他真的还蛮怪的哈，他呃，真的抽大麻，然后又又又喝酒的，然后又说要下世。另外，我记得前不久有一个新闻是，他还跟教宗一起合照，哎。这也不是一般人可以做到
1: 、就是。对，就是马斯克这个人呢，我觉得他爱用推特，爱用到想要变成老板这个事情也是很特别哦。其实马斯克的呃推特，大家呃如果有关注的话，第一个他追踪人数非常的多，
2: 嗯
1: ，然后第二个呢，有人去分析马斯克发推文的时间，然后把它做成一个这个点状图，嗯，那后来就发现马斯克好像没有在睡觉的，因为他。那个发推文的那个程度，当然中间可能有一小段时间是空白的、哦，但是他一天二十四小时，几乎曾经有一段时间是，哎、欸，你几乎每个小时都有在发推文，那你就会想，这个要么就是别人帮他发的，要么就是他自己就是可能有一些比如说睡眠上的问题，所以他可能会很快的就醒过来，然后再发一则推文，所以。前一阵子，特别是在加密货币非常呃风行的时候，就大概是嗯，二零二二年前，就大概二零二一、二零二零年底，大概到二零二一年底，这这一年中间，加密货币非常的热，然后马斯克时不时就发一个什么、哦、狗狗币啊、哦，对对对、哦，对，接下来就是他他他也可以什么话都不讲，他只发一只狗的图案，然后大家就会疯了一样的去去疯狂的解读说，他这只狗背后是什么？那。那这是什么意思？什么意思？然后就然后就有一些一些其实加密货币的相关投资人就会说：“哎、欸，这是不是在说狗狗币？”然后等等的，嗯，相关的联想、嗯，或者说他本身其实也一直有在关注加密货币，因为特斯拉它之前只有十五亿美元的这个特币吧，我就可以看得出来说，其实特斯拉或者说马斯克本身它，它之于呃，加密货币之于未来世界的这种分散式的运算，它都有。比较看好的观点，那但是我觉得他非常爱发推特，这也许是他个人的风格。但是像我刚才提到的，他透过推特去说一个其实后来被证明不存在的事情，这件事情也让非常多的投资人对他是很感冒的。那那说实话，我觉得马斯克对于呃一些。概念性的商品能够成为商业世界中买得到的评价的选择是非常了不起的。他开发产品成为成为现实，这是非常了不起的一个能力。但是它这个狂妄哦，有的时候是前言不搭后语，这这种这种风格，甚至是有的时候其实是用我们这个。金融的话来说，它是违反公司治理的这些事情也确实是存在的，只是大家可能基于它商业上的一些巨大的成就，选择，嗯，默认或选择去接受。因为它之前还有开发过另外一家公司，嗯，不知道玉芬姐还记不记得，叫做 Solar City， 它是它是做这个屋顶太阳能、分散式太阳能的能源的公司，嗯、它同时是。X X、Dollar City 跟特斯拉的董事长，也是这三家公司最大的股东。那是到二零一八年的时候，因为他这个下市的风波，才被 SEC 要求说一定要辞掉特斯拉的董事长，所以他现在是 CEO 的位置。嗯、对对对，那可是，在前两年其实应该不止，但是超过五年前，就是说那个时候还不是很壮大的特斯拉，那个时候股价大概是现在十分之一不到。的价格的股的特斯拉用二十六亿美元，他买了 SolarCity， 然后 SolarCity 就消灭嘛，好就成为特斯拉的一个完全持有的一个子公司、嗯。那但是被大家很强烈质疑跟诟诟病的一件事情，就是说两家公司，然后 A 用这么大的钱买了 B， 可是我们把背后的这个呃投资人阵容摊开一看，哎，这个很怪啊，因为特斯拉。的董事会里面有马斯克，还有他弟弟，然后呢，其他的独立董事呢，竟然是阿拉斯提投资人。那我用这个价钱买，就双方的董事会是高度重叠的。这个独立董事是有独立性的吗？嗯、这个价钱是是是不是替大家出场？就这个这些、个、这个这个这个、事情，在当初其实蛮受到各界的质疑、嗯。那也有投资人认为说，这根本就是替根本就是替这个特斯拉的几个。嗯嗯主要的股东在做，在做这个利益交换的一个嫌疑，所以我们也看得出来说，当然这个这件、個、事情到最后还是有交易有做成有完成，那法院也不认为这是一个明显的呃违法的事件，但是看得出来，他对于一些公司治理的概念其实是不太在意的，所以。同时，我觉得他身上也背负着相当多外界对他不守法这样子的一个质疑。嗯，
0: 哎、欸，他这个人啊，对于他的同事也是不友善的，然后他个性也是怪的，这個、跟他相处也是困难的耶
1: 。对，然后前一阵子因为疫情的关系，大概美国的戏股的公司很多都要求员工在,、嗯、在家工作嘛 w o、嗯、work from home。对，可是前阵子马斯克就公开的讲嘛，哈，他就说有一部分的生产线需要增加人手，但是有一些部门需要裁员，而且他语气非常的坚定，就是他在写给员工的信上面他就写到，就是说，如果你不愿意去遵守特斯拉新的规定，也就是现在每个人都要回办公室上班，而且每个礼拜至少要坐在办公室坐满四十个小时，然后换算成。周上班五天就是一个礼拜，一天就是八小时、嗯、他说如果你还是坚持要在家工作的话，那么我们 HR 部门会就是会认定你已经离职。嗯，然、哦、后<笑>然后你就会觉得<笑>哇哦，就是说话非常的直接，他没有在跟你那个什么人性啊，没有在跟你温情，就是充满了马斯克式的这个语言这样
0: 子。哎、欸，真的，我还看过标题是说，如果不回来上班你就滚。
1: 对。对，然后前、嗯、这让我想到，就是前两天这个阿格伯佐克佐克伯也是在信件里面写到，就是说有一些、嗯、有些人觉得，对这个 Meta 这个 Facebook 的母公司做的很多的决定可能是呃有问题的、嗯，但是他也觉得有些人根本就不应该留在 Meta 里面。我就会觉得哇，这个后疫情时代，现在 CEO 都流行都流行直接开炮就对了，就蛮蛮特别的一个。
2: 转变，我觉得可以这样说。嗯，
0: 欸、我我们待会会来呃聊一聊啦，哈，就是这个 Elon Musk 跟他的女人们，好，女人们，对，哎，讲到这段可能
1: 大家就有兴趣。欸欸、对对对，
0: <笑><笑>我觉得很奇怪哈，他会跟同样一个女生再结婚两次，而且这个人就是前跟嗯、呃、这个感情好像分不太清楚的一个人、欸，哎，这点是很怪的。我们待会讨论好不好？我们先休息一下，进一下广告。I like 103. I like radio. 好，我们持续跟我们周启源啊，老周来聊一聊啊， Elon Musk 跟他的女人们啊，你要先聊他的妈妈吗？还是要聊他的女人们？
1: 我我我我想先从那个安伯赫德说起，就是安伯赫德前一阵子在跟强尼戴普打官司的时候，然后嗯，就这这整件事情牵涉到非常广泛的，包括、呃、女权主义啊、女性的空间啊等等。但是最让我惊讶的就是，大概在二零一六年的时候，他跟嗯强尼戴普似乎还没有结束关系的时候，他同时也跟马斯克是。有交往的，对，所以那个时候就有不少的网友就评论说：“哇哦，看来，呃，马斯克的钱有一部分是花到了赫德身上去。那”那那我也蛮惊讶的、就是，就是其实马斯克的、呃、喜欢小孩、就是，就是这个这个这件事情是很有意思的。就是虽然他跟赫德看來,看来是没有、嗯、没有生育，但是他跟其他的包括前妻或者是女朋友，他一共生了。七八个小孩，嗯，然后他本身的成长历程也是很有意思的。这跟这跟他的母亲，我觉得是有一定程度的关联。所以，我们可能不可避免还是要从他的妈妈说起。就是我们可能都知道，说马斯克哦、呃，有客串过一些电影，那里面也演出他自己。那那个他也是东尼·斯塔克的钢铁人某些行径的这个蓝本哦、喔。那可是，其实马斯克之所以成为今天的模样，我想家庭。呃，影响当然是非常主要的。就是马斯克那个时候，他的妈妈，她有讲到一件事情，就是说他从来不检查小孩子的功课、嗯，然后他是为了家庭，其实忍耐了前夫非常多年的家暴的问题，后来才跟前夫分开。然后他在南非选择努力的养家活口啊，然后一个人做工作，而且同时他搬过非常多次的家。那马斯克的独立可能也跟妈妈的这样子的影响是有关联的，所以你想想看，光是从来不检查小孩功课这件事情，我就做不到了，所以我就想我的小我我的小孩大概没有办法变成马斯克<笑>，我就觉得这个我很华人很难有小孩，就是说他的家庭怎么可能从来不检查功课？嗯，那那当然他在物质方面也许是没有那么满足的，但是我有注意到一件事情，马斯克的妈妈。到了年老，身材还是维持得非常好。嗯，然后他是一个，我觉得对于呃，什么年纪该做什么事情，好像不太在意的人。所以他到年老了，都还是可以有一个类似模特儿的身材跟跟扮装的这样的一个机会。然后他其实也是，哦，其实他他被他在书里面提到说，他算是大尺码的模特儿。嗯，他不是一个是是个在以前的呃镁光灯底下会被青睐的这种这种样貌，但是他头发白的，我就是超性格的，嗯，非常非常的性格，所以这种强烈风格的妈妈才能够养出一个非常强烈风格的小孩。那这个马斯克呢，我觉得他他跟女性之间的关系真的是也蛮有趣的哦，就是他跟第一任老婆。生了六个小孩，然后当然有一个先过世了，所以后来剩下五个小孩。然后他跟第一任前妻其实是关系稳定的时间是比较长
2: 的。
1: 然后，而且就在他跟前妻离婚的时候，才几个礼拜，他就跟第二任前妻开始约会。我就想说，哇、哦，才几个礼拜他就可以然后再结婚，<笑>这真的是不容易的一件事情。然后他跟第二任前妻结婚两次，然后离婚两次。这这又再次的震惊我，就是说，嗯、呃，他对于关关系的定义真的是很特别，而且这个人非常的自信。但是在在 Twitter 上面，他对这个二结二离的前妻呢，他也不吝啬给予祝福，所以看出来他也有有一些有一些温情的一面哦。那他对于科学，就是马斯克对于科学，好像有异于常人的一个偏执跟爱好。举例来说。他跟前女友这个格莱姆斯，他们生了两个小孩，然后他们中间就是在在对外都宣称说曾经分分合合过很多次。嗯，那这两个小孩最特别的是什么？最特别的是他的名字，他的名字中间有一个字我完全不会念，就是 A,、啊、就对
0: ，举个圈圈叉叉的那个名字啊、嗯、A, ，A
1: 跟 E 合在一起，我我我其实不会念的，我坦，我必须坦诚，就是我准备不足了，就是我不知道那个字到底要怎么念，他他。第一个小孩是一个男生，然后他的那个名字是 baby X，
2: 、嗯、那 X
1: 后面就跟着一个那个符号，然后 A 1 2这样。然后后来他他生了一个女儿，那还是有还是有一个那个 A 跟 E 合在一起的那个名字，然后那个女儿呢是 baby Y， 那<笑>就好像是那个那个那个 DNA 的那个符号一样哦、喔。所以一个叫 X， 一个叫 Y， 所以这也显示说，其实我觉得马斯克连小孩子的名字都可以这样取的，就是他对于。科学真的是有，我想在他人生中一定是有非常重要的地位，所以他会把小孩子的名字都叫做 X 跟 Y
0: 。对，然后他的老婆竟然也没意见，我真的觉得跟他在一起的女人也很奇怪。
1: <笑>他第一任前妻不是说，这个马斯哥跟他在一起的时候会强迫他吃花生酱吗？
2: 嗯，就
1: 、嗯、我知道，我知道花生酱对于某些人是非常好吃的一种食物，但是我我也知道。非常多人认为花生酱是一种很恶心的食物，所以特别是对外国有食物过敏这个问题的外国人来说，你要他吃花强迫他吃花生酱真的是一个酷刑。所以你可以看得出来，这个人的嗯自信跟自大表现在他身边的人身上似乎也是如此。就是大家对于他呃很很强烈的要求公司员工回来上班啊，然后他有的时候会言语羞辱啦、啊，同时其实哎。你看他对他老婆也是这样，你就知道这个人的作风就是这样。他并没有因为对象是谁，然后就有比较多的放松跟跟宽容，所以他确实是一个很难相处的老公，也应该是一个很难相处的老板
2: 。嗯，哎、
0: 欸，那但是为什么他呃并没有给这些女人豪宅啊、呃，或者是很多的钱，但是这些女人还会愿意跟他在一起、欸
1: ？嗯。这个我我我必须说是这我要我我要回到我个人个人身上的解读，因为因为马斯克曾经被报道出来，就是说他其实是一个呃现金穷人。什么叫现金穷人、嗯嗯嗯？就是大家都知道说以以往的美国人，可能他储蓄率比较低，哦、嗯、他的花钱的大手大脚花钱，但没什么没什么储蓄。那马斯克这个人身上比较多的是股权投资。嗯那他没有很多的金融投资，他跟你想象中的企业家哦，有什么什么避险基金在帮他操盘？看起来是没有，他是股权形式持有这个资产，所以他能够成为全世界数一数二的有钱人，也是因为他持有相当比例的特斯拉的持股。嗯，那这个重这个重点呢，我想大家必须要理解。所以，所以他的财产的形式这件事情，可能是我觉得大家或在想象一个企业家、嗯。如何去安排他的资产的时候，跟你的定义最不同的地方。那至于为什么这些女人可以接受这件事情，然后他没有选择要豪宅要什么？我想这跟这跟马斯克本人的的作风是很有关系的、嗯。因为我觉得 Google 的创办人曾经讲过说，哎、欸，等一下
0: ，不好意思，哎，我们又要进一下广告。好，我们持续跟周奇源老周来聊一聊。刚有聊到了这个啊，埃、呃、隆·马斯克这个怪人。你说 ，Google 的创办人他也很怪吗
1: ？对他有一次就对媒体说，其实这个在前几年，到了前几年哦、喔，其实马斯克已经算是事业有成的程度了、嗯。但有时候他飞去飞去硅谷的时候，他还会跟他说：“哎、欸，我今天晚上可不可以住在你家？”然后创办人就会吓一大跳。我忘记这句话是布林还是佩奇讲的。嗯，然后他就说，呃，怎么可能？这个这个家伙还需要住在我家？但事实证明，有好几个戏骨的比较有有名的企业家，因为家里可能比较大，都有客房。啊、然后后来都曝光，就是说，其实马斯克会常常到处去借住人家的家里。然后我刚才提到的那个跟他生了一个 baby X，、欸、跟一个 baby Y 的那个格莱姆斯，他就说，他觉得有时候。他们家跟低收入户好像没什么差别，因为就住在一个大概几万美元的房子，啊、嗯，然后也没有也没有什么保镖啊，没有什么很豪华的花园啊，嗯，嗯那那确实马斯克有自己的飞机，但他跟外界是说他有自己的飞机是因为他要很准确的掌握到全球出差的时间，他不要浪费时间在那边转机、在那边等飞机，或者说在在头等舱在跟其他人聊一些他不想聊的话题。那我就觉得哇哦，这件事情真的很有趣，因为像那个格莱姆斯他的前女友，他就说，他就说我们家有的时候那个床垫啊，可能旧了、脏了，那就坏真的要想要换掉。然后马斯克说我们没钱换新的床垫。有人心想就是在哈喽嘛，<笑><笑>一些一些公交委嘛，那我可脸。马斯克家会没有钱换床垫嘛、嗯，但他看起来有点像，就像月芬姐提到的，就有点像是我们上次在疫苗商战里面讲的那种科学家，因是科学家负责、嗯。研究，但马斯克负责去把那些 idea 变成可以商业化的生意。那他对于其他的一些事情，生活上的事情，那、就是不关心的。他会认为就是旁边的人应该应该要帮我搞定的，所以他会认为那个不是他的事情，或者说我们家没有这个钱。那你你听到这个话，你就會觉得马斯克在讲干话。你身价几千几千亿美元，怎么可能没有千万床垫呢？<笑>那那这就是你的透露，就是说马斯克对于价、哦、格。嗯，跟价值，嗯，我想他的定义相当不同于其他人，嗯，对。
0: 哎，那我们来聊一聊一般的啊、呃、投资人好，或者是投资机构，他对于 Tesla 评价其实是高的，然后投资人其实也是追捧啊、呃、Tesla， 好像大家对于 Tesla 的一个电动车的前景其实是蛮看好的。这跟一般其实你说福斯或者很多国际的世界的一个大厂也都在做那个电动车，并不是只有 Tesla 一家在做哈。那、啊、为什么大家会给他这么高的一个规格跟对待？你的看法是怎么样？
1: 呃，第一个，我觉得他是用呃很充满热忱的态度去推动电动车的事业、嗯、这件事情，我想大家应该是肯定的、嗯。虽然他时不时就引起一些争议，对、嗯，比如说他前阵子去买 Twitter， 那也引发一些投资人关注，就是说，因为一个人再怎么样厉害，一天终究就是二十四小时。嗯，那你如果要分心去把 Twitter 改造成你想要的样子，你同时还有火箭的生意，你还有地底下挖隧道的生意。然后呢，你还有在那个人脑里面准备要植入 AI 晶片的 Neuralink 的的生意？那你你有办法把特斯拉管到像你一样好想的这个好的程度吗？这是一个一个我觉得大家关心的一个点。所以在推特的争议那一阵如果你有注意到的话，其实那个时候特斯拉的股价是相当的疲弱的。那另外一个点就是说，我认为他在把特斯拉。一一路推动到今天的规模上，真的是做了非常大的嗯革新，让让整个行业的的竞争者或者说投资人，乃至于开车的使用者，对于选择一款车的时候，真的他很成功的把特斯拉三个字跟创新，嗯，然后跟跟有趣，然后新鲜、好玩、刺激这些事情放在一起。你你要一个。非常高度注重安全性的一个一百多年的行业，去整个动起来，去跟着你的脚步做改变，是一件非常困难的事情。尤其他们并没有选择哦，这个所谓很折中的方案就是油电车。其实很多的车厂一开始往电车靠拢的时候， oh. 他选择的是油电混合，因为比较安全，终究还有一部分是他熟悉的。零组件的装置，然后它的产能的运用不用完全的闲置，它不是一个从头开始的地步。那初期其实现在我们看到已经是特斯拉相对比较安定、比较上轨道的时候了。这本书在中间也提到好几次，就是它真的是哦、呃，可以说是疲于奔命在应付产能上的危机、嗯、资金上的危机。那为什么会有这些危机？是因为以前。的汽车业完全不是这样运作的。以前汽车业有很大的工会，有很大的工厂，那但是他们的本益比都不高。嗯，哦，他的股价为什么会那么低？因为汽车就是已经一百多年了，他就是哦，修理车就是要强调性能，然后房车就是要强调家庭，然后豪华版就是要强调后座的价值。那些所有的一切从宣传伎俩，然后从设计，然后从整个车子的形象，其实都。都固定了，你你几十年前跟几十年后看，其实只有形形上面的不一样，并没有非常多的呃 upside down 这样子的的创新出来。可是特斯拉或者说马斯克用他个人的色彩，然后加上他们把一开始就把赌注压在纯电车，然后而且陆续推出了好几款，嗯、在 roaster 之后他又推出了哦 Model 3、Model X、Model Y 这好几款。不同型号，甚至还有这个 Cyber Truck 跟那个非常造型非常未来感的这个 Semi 的这个电卡车，它用一路推出真正的可商业化的产品去颠覆这个行业，然后用纯电车告诉你说、欸，如果我们的工厂生产秩序能够达到的时候，我们确实是可以降低它的获利门槛，也能够获利的。那这个书里面其实有提到嘛，吼。一个礼拜做五千台车，一年做二十六万台车， mm -hmm. 这是车厂达到它的产能，达到它的这个折旧，然后获利一个最起码的一个标准。那其实初期，马斯克为了特斯拉的产能，其实伤透了脑筋。这个书里面有提到好几次，在在产能方面、安全性方面，其实从一开始的最初的那个改造莲花跑车的那个版本，一直到后面他们自己。改善车厂的效率，其实很多人一开始不认同特斯拉的原因，在于特斯拉的那种很阳孙，很像是那种哦一般的那种国产车的一些一些，在一些细节的表现上，他认为这个这个实在太廉价
2: 了，嗯
1: ，那他也不断的去去改善这一点，但首先最重要最重要，它的产能必须要达到最低的规模，那哈法的很大的力气，终于做到这一点。我相信这也是为什么过去这两年多的时间，特斯拉的股价大概涨了应该十倍以上。我觉得一个很重要的原因。但是我也必须提醒大家，有一件事情就是，自从俄罗斯打起来了乌克兰之后，呢，呃整个欧洲现在非常狂热的在重新思考就是化石能源的的必要性。我们不能完全依赖电力，因为说到底，没有能源哪来的电力？那这句话可能，可能推崇 ESG 的人可能非常听了觉得刺耳，但是现在欧洲觉得当初他们鼓吹 ESG 可能有一点太不切实际了，因为他们终究要回答一个问题：欧洲本身的能源不够，而没有能源何来电力？这件事情可能是未来，哇，呃、不管是现在，嗯，美国或者说是欧洲。他们都要回答的一个问题，就是美国虽然这个自己有产能源，但是他们现在油价也非常的贵。前两天拜登才强加要求加油站要降价，嗯、那被雅被贝佐斯说这个不合理，所以大家也可以思考一下，没有能源何来电力？这也是。接下来，马斯克可能要面对的一
0: 个很大的挑战。哇，你这结论真的太有力了。对<笑>，今天非常谢谢我们啊、呃，周启源在空中跟大家导读这么有趣的一本书了。我们建议大家可以看看，其实它其实蛮好阅读的。谢谢周启源，谢谢老周，谢谢，谢谢
2: 。謝謝謝謝 I like 103，I like。